0: Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. E esse programa vai repercutir uma reportagem da jornalista Patrícia Campos Mello, na Folha de São Paulo, deste domingo. O jornal publicou uma reportagem que aponta o Brasil como uma peça central entre a batalha de Estados Unidos e China pelo mercado de semicondutores, o que impacta na produção de chips. Segundo a jornalista, a região brasileira teria forte procura dos Estados Unidos para que o Brasil participe do chamado nearshoring, ou seja, um fornecedor mais próximo do país norte-americano. Nós vamos falar qual é o atual cenário da produção de chips aqui no Brasil, apontar qual a participação atual do nosso país nessa e entender quais os caminhos que nós podemos tomar dentro dessa disputa. Então começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, você tem os acontecimentos tecnológicos mais importantes aprofundados aí no seu ouvido. De domingo, tem também o nosso podcast de entretenimento Vale o Play. Lembrando lá no nosso outro feed, segundas-feiras, Porta 101 e a partir de agora, nós temos também o Teletransporta às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Então segue a gente para você não perder nada, tá joia? Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre a posição do Brasil dentro do mercado de semicondutores mundial. Atualmente, Estados Unidos e China disputam o mercado de fornecimento de chips com demanda maior que a oferta. Nós falamos do problema da escassez de chips aqui, causado principalmente aguçado pela pandemia. O problema para os Estados Unidos é que a maior parcela das empresas fabricantes de semicondutores estão no Sudeste Asiático. Das 10 maiores empresas de chip do mundo, 4 estão localizadas em Taiwan. A maior delas é a TSMC, sigla para Taiwan Semicondutores Company. Companhia que soma metade da receita mundial no setor. Tem também lá em Taiwan a OMC, a PSMC e a Vanguard. Mas por que que... Há essa concentração tão grande assim lá no mercado asiático. Bom, vamos falar um pouquinho de história desse setor. A gente comentou sobre isso no nosso outro podcast, o Porta 101. Eu vou deixar o link aqui se você quiser aprofundar ainda mais nesse tema. O resumo aqui é o seguinte. A gente acha que esse é um problema que nasceu com a pandemia, mas essa é uma consequência de decisões advindas lá da década de 1990. As companhias na época que estavam desenvolvendo tecnologias relacionadas a microchips começaram a perceber que era mais eficiente terceirizar sua produção do que exatamente fabricar os produtos in-house. Junto disso, nos últimos 20 anos, cresceu exponencialmente a quantidade de produtos que usam chips. Um exemplo bobo é o seu relógio, telefone ou lâmpada. Eles não precisavam de chips 20 anos atrás. Com o aumento da demanda e a falta de fábricas, países que ofereciam mão de obra especializada mais barata e condições de instalação de fábricas, como os tigres asiáticos, acabaram virando o grande polo de fabricação de chips. E a pergunta é, isso deve permanecer assim? Pois é, não. A consultoria Trend Micro aponta que até 2025, essa participação de Taiwan deve cair. Isso porque empresas como a Apple, Microsoft, Samsung e outras perceberam que manter maior parte da produção em um só lugar pode gerar uma escassez, como aconteceu com o surto inicial da Covid na Ásia. As gigantes já estão investindo em fábricas pelo mundo, principalmente na Europa, exatamente para mitigar a concentração na região asiática. Por conta desse cenário, os Estados Unidos negociam a chamada Lei dos Chips. É um pacote já aprovado pelo Congresso norte-americano para estimular a indústria mais próxima do país. E é aí que entra o Brasil. Nós seríamos uma dessas regiões. Segundo a Folha de São Paulo, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Dina Raimondo, entrou em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar do tema. Na pauta estaria a vinda de uma delegação de empresários para investir no Brasil, uma visita que está agendada para amanhã, dia 8. Na delegação está a representante do Comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai. E pode ter muito investimento por aqui, tá? O pacote da lei dos chips prevê investimentos de 52 bilhões, isso mesmo, 52 bilhões de dólares, com, claro, não tudo isso vindo para o Brasil, mas uma boa fatia poderia vir para cá. Atualmente, o nosso país já participa da cadeia de investimentos de semicondutores, tá? São 11 fábricas espalhadas por Manaus, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aliás, em especial, a Ceitec que fica no estado mais ao sul do país, é um ponto primordial dessa história. É o Centro de Excelência em Eletrônica Avançada, uma companhia estatal do Brasil especializada em desenvolvimento de semicondutores e que está parada desde o governo Bolsonaro. Apesar das fábricas, o nosso país ainda participa de uma parte menor dessa cadeia, que é... A finalização. A gente só faz o chamado back-end. São feitos por aqui testes, afinamento, cortes e encapsulamento dos componentes, ou seja, os passos com o menor valor agregado quando a gente compara com o desenvolvimento da própria tecnologia. Vamos fazer uma comparação aqui. Taiwan comanda 93% de todos os chips mais avançados, ou seja, os abaixo de 10 nanômetros. A Coreia do Sul é responsável por 44% de todos esses chips, A China aparece em terceiro lugar com 15% dos chips e os Estados Unidos com apenas 7% da produção. O objetivo, então, seria aproveitar algumas plantas aqui do Brasil com o investimento e transferência de tecnologia e começar a fabricar chips acima dos 14 nanômetros por aqui, só que agora no front-end, saindo desse back-end que a gente tem. O projeto seria a curto prazo, o que nesse setor significaria entre 10 a 15 anos. O setor poderia ajudar e também alimentar abraço da tecnologia com demanda por chips não tão de ponta assim como a indústria automobilística, atualmente interrompendo produções sem acesso a chips. Só que esse investimento dos Estados Unidos tem uma contrapartida importante. Vamos lá! <risos> Segundo a lei dos chips, há a possibilidade de investimentos em países estrangeiros com algumas obrigações a serem seguidas. O ponto principal é que as empresas que receberem fundos americanos não podem, no prazo de 10 anos, participar de nenhum negócio envolvendo a fabricação ou aumento da capacidade de produção de algumas faixas de semicondutores para a China. Além disso, o governo norte-americano também teria de ser alertado sobre alguns tipos de negociação com o país asiático. Qualquer indústria que use dos softwares, tecnologia ou maquinários transferidos nesse acordo não poderiam exportar determinados chips e componentes para a China sem que os Estados Unidos autorizassem tais movimentos. Ou seja, restrições que podem gerar rusgas com um dos principais parceiros econômicos do Brasil. E claro que o governo em Pequim não está parado também nessa negociação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem viagem marcada para a China ainda em março. O investimento no país para a fabricação de semicondutores está na pauta desse encontro. O investimento chinês viria com um viés um pouquinho diferente. A ideia seria então investir nessa estatal, a e garantir autonomia para o Brasil na fabricação de chips. O argumento chinês é de que essa evolução local poderia também garantir a segurança nacional. E como que está o Brasil nessa disputa? Bom, obviamente, ao nosso país não interessa fazer nenhum movimento sem que as propostas estejam de fato feitas. Como disse já antes, a representante do comércio dos Estados Unidos, a Catherine Tai, vai viajar para o nosso país amanhã para um encontro com representantes do governo. No final do mês, tem a visita do Lula à China, que também pode trazer novas cartas à mesa. Como um queridinho no que Patrícia Campos Melo chama de guerra fria tecnológica, interessa nesse momento ao nosso país torcer pela briga e se beneficiar as ofertas de ambos os lados. O que deve acontecer, no mínimo, vai acontecer só depois de abrir. Bom, terminada a nossa principal notícia de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Hyundai está preparando uma nova versão do Creta para o Brasil. De acordo com o teaser publicado pela montadora sul-coreana no Instagram, o carro será o modelo mais exclusivo e sofisticado da marca no país. A Hyundai criou ainda um site próprio com montagem regressiva para fazer suspense. O lançamento está marcado para esta quarta-feira, dia 8. O Creta foi o SUV mais vendido do Brasil em fevereiro de 2023, com 4.606 emplacamentos e ultrapassou o Chevrolet Tracker, líder em janeiro, com 9.575 SUVs vendidos até agora nos dois primeiros meses do ano. A chegada de uma nova versão pode também impulsionar as vendas e esses bons números do modelo. O WhatsApp está preparando uma nova forma de silenciar ligações de desconhecidos. Pensada para evitar inconvenientes, a função vai ajudar usuários a evitar chamadas inesperadas, um problema que pode ficar mais recorrente após a estreia das comunidades. Essas informações são do site WAbetainfo. Foi encontrada a função com o nome Silence Unknown Callers, que em tradução livre significa silenciar chamadas de desconhecidos. E a funcionalidade deve permitir tirar o som e a vibração especificamente de ligações de desconhecidos. O recurso pode ser útil especialmente se o usuário for alvo de spam de vários números diferentes. Os membros de uma comunidade do WhatsApp também podem se beneficiar com a novidade. A lista de participantes e seus respectivos números é aberta para todos, o que pode impulsionar o um número de ligações inesperadas. Uma forma de evitar isso sem ter que bloquear cada um dos contatos, então, é silenciar as ligações de desconhecidos, permitindo lidar com elas quando for possível. De acordo com a descrição da função, as chamadas de desconhecidos ainda serão recebidas normalmente e vão aparecer na seção de notificações. Ainda serão listadas também em chamadas. A única diferença é que quando acontecerem, o celular não vai emitir nenhum som ou vibração como faria normalmente. Por enquanto, ainda não se sabe quando essa função vai ser liberada para todos os usuários. Ela é relativamente simples, então não deve demorar para entrar no circuito de testes do WhatsApp A Xiaomi ampliou a sua oferta de produtos para casa inteligente com o Media Smart DC Inverter Floor Fan 1X. Esse nome gigante que eu falei é de um ventilador inteligente pensado para uso por meio de aplicativo e comandos de voz. Com o produto é possível alternar entre mais de 100 modos que oferecem experiências de uso distintas. São alterados aspectos como velocidade de funcionamento, movimentação e mais. Por ser um produto voltado para o mercado chinês, os comandos de voz são dados pelo assistente Xiao AI. O ventilador, alimentado com adaptador de 18 watts. E também usa uma power bank conectada via USB tipo C, ou seja, não precisa ficar na tomada. Esse acessório tem uma capacidade próxima a 10.000 mAh, suficiente para oferecer cerca de 22 horas de autonomia, segundo a Xiaomi. O Media Smart DC Inverter Floor Fan 1X, esse nome complicadíssimo, foi anunciado no mercado chinês, sem previsão de venda para outros países. O preço oficial é de 329 yuan, equivalentes a cerca de R$ 247,00, na conversão direta, sem contar impostos. A Vaimo, empresa do Google, segue dando sequência ao cronograma de expansão para colocar seus Robotex sem motorista para rodar nas cidades dos Estados Unidos. A novidade mais recente anunciada pela empresa agora é direcionada a moradores de Los Angeles. Em postagem no Twitter, Dmitry do CEO da empresa, confirmou o início dos testes com a frota do Jaguar I-Pace autônomos em diversos bairros da cidade. Inclui aqui Downtown, Miracle Mile, Koreatown e Westwood. entanto porém, o serviço ainda não está disponível para usuários comuns. Segundo a vaimon apenas funcionários da empresa vão poder usar os Robotex sem motorista nesse primeiro momento e os carros autônomos terão de rodar fora dos chamados horários de pico, em que o trânsito, claro, é substancialmente maior. A liberação dos serviços para o público em geral já se mostrou viável em outras cidades dos Estados Unidos, indicando que pode ser apenas questão de tempo para ocorrer também em Los Angeles. Por meio de suas redes sociais, a Nothing confirmou que vai lançar o seu próximo fone de ouvido no dia 22 de março. Trata-se do Ear 2, uma geração nova da sua principal linha de Earbuds. As publicações não dão detalhes técnicos sobre os fones, mas rumores prévios apontam que eles não devem ter grandes mudanças visuais. Espera-se que eles tragam uma otimização no cancelamento ativo de ruído, o ANC, e também modo de transparência. O atual Not in Ear não foi lançado oficialmente no Brasil, o que indica que esse segundo também pode não ser. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Paula Amaral, Igor Almenara e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Remy e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.